0: ¿Qué deberíamos saber y no sabemos? No sabemos. Mederi te recomienda en 5 4 3 2 1. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Mederi te recomienda los 5 en 5. Nuevamente estamos con la doctora Ana Isaza. La doctora es psiquiatra de la Universidad del Rosario y actualmente trabaja en el Hospital Universitario Mederi. Doctora, bienvenida y nos complace muchísimo tenerla aquí de nuevo. Hola a todos. Doctora, gracias. Aquí como inquietos a propósito del mes del suicidio, Quisimos tocar este tema para aportar, ayudar, tener esas herramientas, esas bases que podemos nosotros darle la mano a nuestros amigos, compañeros, conocidos que de pronto estén pasando por una situación que tenga que ver con este tema tan nombrado ahorita que es el suicidio. Conocemos algunos indicadores que nos ponen a pensar en qué es lo que está pasando con el suicidio. En el año 2021 tuvimos 2.962 suicidios que, según fuentes, que ya la doctora Ana Isaza nos va a conversar, tiene que ver con un incremento importante. Doctora, cuéntenos qué ha pasado ahí.
1: Bueno, realmente la Asociación Colombiana de Psiquiatría empieza a darse cuenta de esta alarma que aumenta el porcentaje de suicidios de manera considerable no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional desde el 2017. En Colombia llama la atención esta cifra porque ha sido la cifra más alta en los últimos años respecto al suicidio. Nos hemos da, empezado a dar cuenta que la población que normalmente se suicida tiene patología mental asociada, si bien hay un porcentaje significativo que sufre de depresión, el componente de ansiedad aumenta el riesgo de generar esta determinación en las personas, pero también hay otras patologías importantes que hay que tener en cuenta, que es la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar y el trastorno límite de personalidad. Los datos nos aseguran que el porcentaje también se caracteriza por tener mayor hombres que mujeres en el acto suicida, pero en el siesto es mucho más frecuente las mujeres que los hombres. La población que más nos llama la atención, porque es la tercera causa de muerte más frecuente, es en el adulto joven y en el adulto, eh, que es la población que tiene entre los 20 y los 45 años, pero el 3% de la población adulta mayor tiene... Riesgo de suicidio, especialmente por patologías dolorosas y enfermedades crónicas que han generado un desacondicionamiento y un deterioro en la salud y en la calidad de vida.
0: Doctora, ahorita que mencionó el tema de las patologías, ¿tiene que ver el efecto COVID, el efecto pandemia, de todo esto que se está nombrando frecuentemente como temas de salud mental? Sí
1: y no. Hay ciertas patologías que ya sabemos que, Per se aumentan el riesgo del suicidio, pero sí hemos notado un aumento significativo en algunas patologías secundarias al COVID y al proceso inflamatorio que se produce en el cerebro y también a nivel sistémico, que hace énfasis a las modificaciones cerebrales que se puede presentar por este virus, pero también que se presenta por las respuestas de modificación que hemos tenido en torno a la socialización, al estrés, la incertidumbre y los cambios del estilo de vida que nos han llevado a presentar más depresión y más trastorno mixto de ansiedad y depresión, que es un target importante para nosotros o un blanco que pueden representar ese grueso de personas que están teniendo esas ideaciones suicidas y que es
0: importante empezar a hablar para disminuir este riesgo. Doctora, en los anteriores podcasts precisamente usted nos mencionaba, comentamos temas sobre depresión, ansiedad, que aquí reiterativamente nos ha ido contando. ¿Cómo puede uno detectar esos síntomas, esas alarmas, como bien lo menciona, dentro del entorno para poder uno reaccionar a tiempo y no esperar que estos números sigan subiendo estos indicadores a nivel nacional y a nivel internacional?
1: Si una persona empieza a aislarse, empieza a despedirse, deja de hacer las actividades que normalmente le gustaban hacer, no reacciona o no interacciona con las personas que están a su alrededor y aparte de eso empieza a tener pensamientos e ideas de muerte, es importante hablar con esa persona y preguntar directamente si ha tenido ideación suicida. Estas son como las primeras alertas que hemos tenido o que nos damos cuenta y también hay una fundamental que es la percepción de culpa frente a situaciones que no corresponden eh, y que hacen sentir permanentemente mal a la persona respecto a una situación que se haya generado y que haya pues producido un dolor a otra persona o a otro ser
0: querido. Doctora, no es fácil... Eh, abordar estos temas detectando que alguien haya tenido estos síntomas que acaba de mencionar aprovechemos este podcast para ya ir cerrando, cuáles son esas cinco recomendaciones que nos da precisamente para poder abordar esos temas que reitero no son tan fáciles pero sí son importantes de reaccionar con inmediatez
1: primero hablar sobre el tema y preguntar directamente si se ha tenido ideas suicidas o de muerte. Segundo, escuchar a la persona sin juzgarla. El sufrimiento es individualizado. Tercero, no sentir que por hablar sobre el tema se va a inducir la ideación del suicidio o se va a generar este riesgo. Cuarto, Hablar sobre las situaciones emocionales y lo que se está sintiendo porque esto va a permitir que la persona descargue y buscar ayuda porque siente que en determinado momento va a poder cambiar eso que le está incomodando tanto. Y por último, no rezar la importancia a los medicamentos porque cuando se presenta este tipo de ideación, es probable que se requiere manejo farmacológico para controlar lo que la persona está sintiendo y que no se llegue a consumir el asto
0: eh, del suicidio. La doctora Ana Isasa, psiquiatra de la Universidad de Rosario, nos ha explicado en estos cortos minutos abordando temas de, a propósito del mes de suicidio en este mes de septiembre para tener cada vez más mayor conocimiento e información de qué hacer y poder ayudar y hacer parte de la red de apoyo de quienes nos rodean. Doctora Anne estamos súper agradecidos y muy contentos de estar nuevamente con usted y seguramente vamos a tenerla como invitada más adelante en otro encuentro aquí. Muchas gracias y nos encontraremos muy pronto. Hasta
1: luego, gracias.
0: Gracias por escucharnos. escucharnos y recuerda acudir siempre a tu médico.